0: So, okay, I ready, super. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Video-Podcast-Folge. Heute bin ich nicht allein, nein, heute habe ich mir die Danielle eingeladen, die ja meine werte Geschäftspartnerin. Ähm, du bist heute im Homeoffice und ich bin hier im Büro und ja, wir nehmen einfach mal eine Zoom-Session auf. Danielle, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch, Fabian. <lacht>
0: ja, was für ein äh, super spannendes Thema haben wir denn äh, heute mitgebracht?
1: Thema ist, welche Fehler kann man bei der Content-Distribution machen? Da gibt es einiges und wir haben da ja zu dem Thema eine Veröffentlichung gemacht und ähm, ja, deswegen haben wir gedacht, wir müssen einfach mal rausstellen, welche mhm. Fehler man keinen Fall tun kann.
0: Also man kann auf jeden Fall eine Menge falsch machen und so die, nach unserer Meinung, so beliebten Fehler, häufigen Fehler haben wir mal so rausgepickt. Ist natürlich klar, die Liste ist jetzt nicht vollständig, aber wir haben mal so häufige rausgesucht. Ähm, Würdest du mit der ersten anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ähm, ich starte einfach mal, würde ich sagen. Also äh, ein absoluter Hauptfehler und der dann auch wirklich schon die Fehler für alles Weitere wiederum stellt, ist, wenn man einen Content entwickelt, ohne eine Content-Distributionsstrategie zu entwickeln.
0: Mhm. Okay. Weil
1: die ähm, Content-Distribution ist einfach ein, ein Bestandteil bereits der Content-Marketing-Strategie. Also mhm. es gibt Unternehmen, wir haben jetzt keine statistischen Zahlen darüber, aber es gibt sie definitiv Unternehmen, die, ja. die Content erstellen und dann sich hinterher überlegen, ähm, okay, wo machen wir es? Ah, okay, YouTube, natürlich, auf YouTube, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> und dann auf einmal ähm, nach zwei Wochen irgendwie fünf Klicks, hm, komisch. Warum ähm, haben wir denn eigentlich nicht mehr Likes und Shares und, und, und äh, sonst wie irgendwelche wichtigen äh, KPIs, die, die werden hier nicht erfüllt? Mhm. So, und weil so ist das halt die Sache und deswegen muss direkt von Anfang an, wenn man schon den Content entwickelt, muss schon die Strategie für die Verbreitung mit eingedacht werden.
0: Ja, ja, also da habe ich eigentlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Das sehen wir halt oft so, so aus dem Bauch heraus, ja, wir müssen jetzt hier äh, Content entwickeln, aber ohne eine klare Strategie zu haben. Ähm, wie wollen wir das denn verbreiten? Was ist die Zielgruppe etc.? Aber ich will jetzt nicht so viel wegnehmen. Ähm, das ist nämlich direkt der, der zweite äh, Fehler, sage ich mal, ähm, sich nicht im Klaren zu sein, äh, mit dem Ko was dann konnte man entwickeln will, aber auch dieser ganz, ganz große Fehler ist, die falsche Zielgruppe anzusprechen, also sich die falsche Zielgruppe rauszusuchen und äh, dementsprechend halt ja ähm, Leute zu erreichen, die man vielleicht gar nicht erreichen will.
1: Ja, ganz genau. Das ist eben auch im Prinzip der, das ergibt sich dann auch schon, wenn man in dem ersten Schritt, nämlich in der Strategie, was falsch gemacht hat. Und nicht zum Beispiel eine richtige Persona entwickelt hat und, und, recherchiert hat, was sind eigentlich die Probleme meiner Zielgruppe? Ja, ähm, ja dann ähm, hat man, sucht man vielleicht eine falsche Zielgruppe raus, ja, und wundert sich dann auch, wenn man dann den Content verbreitet, dass überhaupt keine Reaktion kommt, dass der Traffic nicht, nicht steigt, dass äh, es kein Engagement gibt auf den sozialen Kanälen zum Beispiel, ja. Genau. Ähm, weil eben natürlich passt der Content und auch das Produkt und die Dienstleistung passen gar nicht für die Zielgruppe, weil einfach die falsche ist.
0: Genau, genau. also das ist das Schlimmste ist eigentlich so, wenn wenn dein Content irgendwie für Zielgruppe, äh, für, eine, für eine gehobene Zielgruppe ist, irgendwie so ab 80 oder so geschätzt und äh, du aber merkst, hey, meine Zielgruppe ist komplett was anderes und der der Content, die Ansprache passt zum Beispiel schon nicht. Das ist ja das berühmt-berüchtigte äh, bei Xing, was immer wieder diskutiert wird, ähm, ob man die User da äh, sitzen soll oder duzen soll. So ein ganz einfaches Beispiel. Ja? Und ja. Äh, manche, manche Zielgruppe fühlt sich vielleicht dann äh, beleidigt oder nicht wertgeschätzt genug, wenn sie dann äh, geduzt werden. Ja? Und bei uns im Online-Marketing wir, wir duzen ja eigentlich grundsätzlich fast alle. Ja, ja das, Und, stimmt, ähm, das
1: stimmt. Da,
0: das ist super, super wichtig, sich da vorab natürlich Gedanken zu machen. Ähm, wenn du mir erlaubst, würde ich gerne den nächsten äh, Punkt auch übernehmen. Natürlich. <lacht> natürlich, aber gerade so, verdammt nochmal, ähm, ja unpassende Formate und Kanäle auswählen, das natürlich auch, das hängt halt so dicht zusammen natürlich auch, wenn du die falsche Zielgruppe ausgewählt hast und denkst, hey, ich will die 16-Jährigen erreichen, die sind auf TikTok, aber in Möglichkeit äh, hast du das unpassendste Kanal überhaupt ähm, für dich äh, ausgewählt, wenn du zum Beispiel, weiß nicht, Herzinfarktpatienten ähm, erreichen möchtest ja? oder ja. So eine Zielgruppe, die da gefährdet ist. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr blattes Beispiel jetzt, aber die Kanäle, auch die richtigen Kanäle auszuwählen, also im Bereich Kondensportion, hey, ähm, erstmal die Kanäle zu testen aber auch dann zu sagen, hey, ich habe jetzt den und den Kanal für mich oder für uns herauskristallisiert, äh, den auch dann richtig äh, zu bespielen etc. Das ist auch unfassbar wichtig.
1: Das ist absolut wahr, weil äh, selbst wenn man alles richtig gemacht hat man hat die richtige Zielgruppe ausgesucht und <lacht> dokumentiert, <und> <lacht> ja. dann aber den falschen Kanal sozusagen, dann kommt die Botschaft auch wieder nicht an und man hat keine Reichweite und äh, wird sich wundern, warum man auch hier wiederum ähm, seine KPIs nicht erreichen kann und äh, seine Marketingziele nicht erreichen kann. Ja. Ich meine, bei der Auswahl von Formaten und Kanälen ähm, hat man ja wirklich dann auch noch ähm, Zahlmaterial eventuell zur Verfügung. Mhm. Zum Beispiel eben gibt es ja ähm, im Bereich Social Media gibt es ja einige Studien, die einfach auch zeigen Wer, also welche Altersgruppe sich bevorzugt auf welchen Kanälen aufhält und dadurch kann man ja auch sozusagen das natürlich matchen mit seiner Zielgruppe ja also zum ja. Beispiel Altersgruppe 14 bis 29-Jährige verbringen ähm, eine sehr sehr ähm, lange Zeit pro Woche ähm, auf Instagram zum Beispiel sehr relativ wenig Zeit sogar auf Facebook mhm. ähm, und wenn man eben ein Produkt oder eine Dienstleistung hat für diese Altersgruppe, dann ergibt sich dann einfach auch der Kanal mit Instagram oder YouTube natürlich auch sehr, sehr, sehr häufig genutzt. Hm. Und natürlich das Format lässt sich dadurch automatisch <lacht> Ja,
0: Natürlich. Was mir gerade noch so nebenbei einfach die Uhrzeit. Also besonders bei Facebook, bei Social Media ist natürlich auch die Uhrzeit, wann man was postet natürlich auch, wenn wenn du nachts, jetzt mal übertrieben gesagt, nachts um drei oder morgens um sieben was postest, da wirst du keinen, keinen 18-Jährigen erreichen. Morgens um sieben. Also, das ist... Oder irgendwelche Studenten. Studenten eigentlich erst ab zwölf oder so. Ja. Ähm,
1: auf dem Weg zur Uni vielleicht. Also, ähm, ja Da
0: sind die noch am Schlafen. Also ich weiß nicht, in deiner Studienzeit, ich habe dann morgens die Vorlesungen eigentlich eher so... Nicht Ach. ganz so ernst genommen, sage ich mal. Also auch mal ein bisschen verschlafen. Ja. Aber Hätte ich jetzt
1: nicht gedacht. <lacht> ja, also, ich
0: auch nicht.
1: Du ja. bist ich also.
0: <lacht> Lass mal zum, zum nächsten äh, Punkt gehen. Was hast du da als nächsten Punkt?
1: Ja, ähm, und zwar soll man auch nicht den Zugang zum Content der Zielgruppe künstlich erschweren. Mhm. Ähm, natürlich möchte man gerne. Ähm, mehr Traffic auf seine Webseite bringen. Das ist oft eines der Ziele, die man natürlich mit Content Marketing hat. Mhm. Und ähm, ja, klar, das das ist auch sinnvoll. Aber ähm, auf der anderen Seite muss man auch respektieren ähm, einfach die die Convenience für den User, weil der der ist vielleicht gerade auf auf Facebook oder auf Instagram oder Twitter zum Beispiel. Und er hält sich in dem Video auf, konsumiert Content und dann auf einmal kommt ein Beitrag, würde er ja gerne lesen, aber Peng Link zur Webseite. Und hat man vielleicht gerade keine Lust drauf. Und deswegen gibt es dann einfach, sollte man einfach überlegen, dass man ähm, zum Beispiel eben dann äh, Content nur zusammenfassend dort darstellt und, und einfach kurz anteasert hm. und dann noch die Möglichkeit natürlich auch bietet, für die, die da wirklich tiefer einsteigen wollen, ähm, dann auf die Webseite zu gehen und da vielleicht dann ein White Paper down ja. loaden, auch das, das
0: ist ja ist, ist das klassische Beispiel mit Studien, dass man irgendwie äh, die Studie, sage ich schon, vielleicht die, die drei wichtigsten Erkenntnisse schon da in dem Posting reinsetzt bei genau. LinkedIn und hey, äh, das komplette Ding könnt ihr euch jetzt hier runterladen auf unserer Webseite, mal ein einfaches Beispiel.
1: Genau, oder Videos eben direkt ähm, auf Facebook einfach hochladen oder bei LinkedIn, je nachdem wie lang die sind und ja. dadurch dann wirklich keinen Medienbruch äh, erzeugen.
0: Genau, genau, genau. Mhm. Ähm, genau. was
1: ist denn... No, sure. Genau, ich denke, den nächsten Punkt ähm, nehmen wir auch gerade mal mit und zwar äh, Content-Distribution ist ja keine Einzeldisziplin sozusagen. Man kann nicht irgendwo, es gibt keinen Studiengang so richtig im Sinne von jetzt hier mhm. gibt es content distribution sondern es ist ja eigentlich eine, die Verwendung von verschiedenen Online-Marketing-Methoden. Dazu gehören eben ähm, Social Media Marketing, dazu gehört äh, Suchmaschinenoptimierung, dazu gehören natürlich die ganzen Paid-Media-Kanäle, Facebook-Ads, äh, Google-Ads, nur mal ein Beispiel zu nennen. Ja. So, das heißt, man braucht eigentlich, um den Content zu verbreiten, verschiedene Online-Marketing-Skills. Und ähm, oft haben Also manche sind auch so Generalisten und, und, und können auch äh, viele verschiedene Kanäle äh, gut bespielen, aber das ist eher selten. Also eigentlich ist es oft so, dass man seinen Schwerpunkt hat und eins richtig gut kann und vielleicht auch maximal zwei Sachen. Hm. Und ähm, ja, das sollte man eben einfach auch dann als Unternehmen ähm, sich vor Augen führen, dass man vielleicht sich auch einen, einen Spezialisten einfach ins Boot holt für bestimmte Kanäle, also zum Beispiel Social Media dann. Oder ähm, für Paid-Kanäle, ja? wenn da ähm, kein Spezialist im Unternehmen einfach dafür vorhanden ist.
0: Genau, weil ansonsten ja wird zwar gemacht, aber es ist meistens dann nicht so effektiv, wenn wenn wie wenn es ein echter Profi natürlich macht. Ist ja klar. Wenn du noch nie Social Media bedient hast, sehen wir ja ganz, ganz oft bei, bei vielen Kunden, ja, ja Social Media machen wir selbst und dann posten die einfach nur pure Werbung auf Facebook oder LinkedIn, was dann null Reichweite erzeugt. Und ja, ja.
1: Ganz genau. Ich sage dann auch immer, ich lasse mir ja auch nicht ähm, vom Zahnarzt den Blindarm rausnehmen. Also so nicht? ähnlich ist das eigentlich.
0: <lacht> <lacht> Habe ich irgendwas falsch gemacht, ja. Oh, <lacht> das
1: Bauchschmerzen, okay.
0: Genau. Ähm, Apropos Bauchschmerzen, äh, toller Übergang. Lass uns mal zum nächsten Punkt gehen. Ähm, ja, ist natürlich immer die Frage, welche Kanäle man äh, wählt. Deswegen ist das so ein Punkt den kann man auch so ein bisschen in Anführungszeichen setzen, Die haben wir jetzt aber natürlich trotzdem mit aufgenommen, Content nicht für die Suchmaschinen zu optimieren. Wenn man die Möglichkeit hat, also wenn der Content denn auch gesucht wird, wenn man die Möglichkeit hat, ist es ein Produkt, was schon eine Problemlösung anbietet, die Problemlösung wird gesucht oder am besten noch das Produkt wird gesucht. Ähm, ich habe dazu passenden Content, äh, dieser, mit diesem Content kann ich zum Beispiel so W-Fragen beantworten, die schon bei Google gesucht werden, dann wäre es mhm. fatal, das nicht mitzunehmen. Ja, also die Suchmaschinenoptimierung, ähm, ja. Klar, je nachdem, was eine Autorität die Webseite hat, sind ja verschiedene Ranking-Faktoren. Aber so, so ein richtig geiler Content aufzusetzen, der, den kann man auch mal einmalig richtig geil optimieren mit verschiedenen Punkten, äh, Interlinks, äh, Fließtexte etc. entsprechend zu optimieren. Ähm, das einfach mal mitzunehmen. Ja? Also was sehen wir ganz, ganz oft. Äh, wir hatten ja auch Dani Schenker-Interview äh, gehabt im Letzt. Ähm, der hat ein Portal übernommen, Freelancer-Start von einem Online-Redakteur und der Online-Redakteur hatte noch nie was mit äh, SEO, mit Suchmaschinenoptimierung zu tun gehabt. Das sind 50 richtig geile Artikel, aber die waren nicht optimiert für die Suchmaschinen und das war ein leichtes Spiel für ihn, das ja. zu optimieren, ein bisschen title Tag wissen zu optimieren, FAQ-Markup einzubauen und so weiter, so Kleinigkeiten und dann haben die Dinger gerankt und das ist halt einfach Traffic for free, der da organisch reinkommt und ja, das musst du doch mitnehmen. Also sorry, aber da ist ganz, ganz selten, dass man da Nichts for Free da mitnehmen kann und das einmal mitnehmen und dann hat man es einfach.
1: Ganz genau. Eben. Wenn man auch schon die ganze, normalerweise im Vorfeld macht man ja auch schon eine Keyword-Recherche, bevor man Content erstellt. Und ähm, dann macht es natürlich auch Sinn, wirklich die Seite entsprechend auch zu optimieren dafür, die URL, auf der die Content gestellt wird.
0: Ganz genau, ganz genau. Lass uns mal ähm, zum nächsten Punkt äh, gehen. Ähm, willst du oder soll ich?
1: Ich glaube, das ist nochmal ein gutes Thema für dich.
0: Ja. Äh, ja, genau. Und zwar ist, ähm, da, wir haben so eine kleine Checkliste. Du hast es schon geschrieben, Multiplikatoren auf werbliche Weise kontaktieren. Was meinen wir damit? Natürlich, äh, wenn, wenn es an den Outreach äh, geht, an, an Seeding, also sprich, wir wollen unseren Content bekannt machen, ähm, haben wir natürlich verschiedene Multiplikatoren, wie zum Beispiel Blogger oder Online-Journalisten etc. Wenn wir wenn wir es schaffen, die äh, für unseren Content zu begeistern, die verlinken dahin, die erwähnen uns, dann können wir natürlich, je nachdem, wen wir da erreichen, ähm, ja eine riesen Traffic-Quelle für uns öffnen. Das Problem ist allerdings dieses Anschreiben. Besonders in Deutschland, Deutschland kann hm. man da eine Menge, Menge falsch machen. Also vielleicht in Amerika klappt es vielleicht, dass man dann so ein Einzeiler schreibt, eine E-Mail, schreibt tausend Leute an und zwei verlinken dann zu einem, kann funktionieren. In Deutschland ähm, kriegt man wahrscheinlich äh, 20 Abmahnungen oder Drohanrufe, weil die Leute sind doch stellenweise recht verbittert, sage ich mal. Und tagtäglich kriegen wir auch hier in Deutschland irgendwelche blöden, blumpen E-Mails, hey, bitte verlink ja. doch auf einen Content und das klappt dann einfach nicht mehr auf. Diese werbliche Art und Weise, äh, Publisher zu kontaktieren, das wird nichts bringen. Also meistens, ähm, oder was heißt meistens, der beste Weg ist da wirklich einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen und ja, auf jeden Fall das Ganze nicht zu werblich äh, zu gestalten und eine Win-Win-Situation aufzuzeigen. Hey, wir haben ja was Geiles. Teil das noch mit deiner Zielgruppe. Das könnte äh, für, deine, für deine Reichweite auch zusätzlich sorgen und du hilfst uns natürlich auch mit, äh, unser Content wird auch bekannt gemacht.
1: Genau, genau.
0: Genau. Ja. Wir
1: erleben es ja selber auch. Ich meine, ähm, es kommen ja auch oft, äh, erhalten wir irgendwelche E-Mails mit Anfragen für Gastartikel. Ja. Und es der, ja dermaßen plump geschrieben, auch so okay. ähm, quasi in dem Style wie, ja, hey, ich bin der und der, ich habe hier einen geilen Artikel, brauchst du unbedingt, müssen nicht veröffentlichen, <lacht> So, als hätten wir gerade irgendwie nur drauf gewartet jetzt so.
0: <lacht> ja. <lacht> Dass
1: einer mit irgendeinem Thema ähm, mhm. mit einem Gastartikel kommt. Also, ähm,
0: ja, das total ist, gaga.
1: Genau. Ja. Ich,
0: das Beispiel hat mir glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt gehabt, über dieses You vs. The Kardashians, wo man diesen Gehaltsrechner hat von uh, The Kardashians, die junge Dame, die dann 52 Millionen Euro, ich glaube, die Kim Kardashian, die verdient 52 Millionen US-Dollar im Jahr und dann kann man das in einem Gehaltsrechner vergleichen, uh, wie schnell sie dein Jahresgehalt verdient. Ja, und das ist dann natürlich ziemlich deprimierend, aber das war natürlich die perfekte, nach äh, perfekte äh, Message oder perfekte News für die ganzen Klatsch- und Ratsch-Magazine und äh, die haben ja von ganz vielen Gossip-Seiten äh, hat dieser Rechner auch äh, Backlinks äh, bekommen und das ist natürlich auf sowas warten die Online-Journalisten also der Content muss halt einfach wirklich geil sein und nur weil du jetzt äh, eine Liste gemacht hast mit den fünf interessantesten Online-Marketing-Tools wird dich wahrscheinlich auch keiner verlinken der Content muss halt schon knallen das ist halt einfach auch der der größte Hebel sage ich mal
1: das, das allerdings war, aber auch umgekehrt natürlich wiederum, ähm, den Content einfach nur online zu stellen irgendwo und dann wiederum zu beten, dass er <lacht> schon noch gefunden wird, hilft auch bei den größten Content einfach nicht. Und ähm, natürlich muss man auch eins an der Stelle nochmal sagen, ähm, egal wie gut man am Anfang plant, egal wie gut die Strategie ist, ja. ob der Content viral geht, kann man nicht planen. Das ist sowieso eine Sache, die wie ähm, man, die eine Eigendynamik einfach entwickelt. Ähm, man, man kann das anschieben, man kann das auf jeden Fall äh, mit verschiedenen Methoden pushen, aber ähm, es bleibt immer noch so ein Rest, sozusagen, so dass man eigentlich, man kann eigentlich nicht versprechen von vornherein, dieser Content wird viral gehen. Also das ist so äh, das ist sehr schön.
0: Das wäre schön, wenn man das, wenn man das könnte. Ja.
1: Ich meine, mit Red Bull, 50 Millionen Budget und dann dieser Sprung aus der Stratosphäre. Ähm, okay, das ist so eine Sache, da konnte man vielleicht schon denken, es wird diesen Medien ähm, <lacht> Hummel geben, aber äh, das ist ja die Ausnahme.
0: Das ist die Ausnahme, ja, das ist so ein Budget auf jeden Fall. Ähm, lass mal äh, zum letzten Punkt kommen, Daniel.
1: Genau. Ähm, du hattest es vorhin ganz kurz angesprochen, schon beim Thema Social Media Postings. Ist mhm. Gleiche auch zum Beispiel für E-Mails. Auch E-Mail-Marketing ist ja eine Methode, um Content zu verbreiten und ähm, ja, es gibt eben verschiedene Studien, die eben zeigen zum Beispiel, dass ähm, circa 25 Prozent aller E-Mails in, in der ersten Stunde geöffnet werden.
0: Okay. Und
1: ähm, die in der zweiten Stunde nach Ankunft der E-Mail beim Empfänger wird, äh, die, geht die Rate schon auf die Hälfte runter. Hm. Ähm, zeigt Also, man sollte natürlich die E-Mails dann schicken, wenn der ähm, Empfänger offen für Content ist, offen für eine Botschaft ist. Das heißt, vielleicht nicht gerade ähm, unbedingt eben morgens um acht, man, man kommt ins Büro, hat, äh, guckt erstmal, was an E-Mails da, was muss ich abarbeiten So und äh, wenn dann ein paar E-Mails einfliegen von irgendwelchen Newsletter, die man vielleicht bestellt hat, dann ähm, äh, haben die keine gute Chance, auch geöffnet zu werden dann. Ja? Aber ja. Äh, vielleicht in Mittagspause, wo jemand dann vielleicht ein bisschen Ruhe hat, ein bisschen gucken will, was gibt's denn so, ist eine gute Zeit. Aber das hängt natürlich auch wiederum von der Zielgruppe ab. Und da muss äh, schon bei der Zielgruppenanalyse im ersten Schritt muss einfach schon geschaut werden, was für ein Arbeitsalltag haben die. Es sind ja nicht immer Berufstätige, die man anspricht, sondern es sind ja, auch ja. vielleicht eben, wie gesagt, Schüler, Studenten oder ähm, solche, die zu Hause arbeiten. Ja, und äh, dann sieht der Tagesablauf wieder ganz anders aus. Aber ähm, dass man eben natürlich, wie gesagt, der, äh, der Erfolg der Distribution hängt eben auch von solchen einfachen Sachen ab, das richtige Timing zu erwischen.
0: Ja, definitiv. Ich stimme hier voll und ganz zu. Ähm, ja, noch ein, noch ein allerletzter Punkt. Dann haben wir es auch schon geschafft. Ähm, unser, das erste Zoom-Video. Wir werden auf jeden Fall mal gucken, ob wir noch äh, das häufiger fortsetzen. Ähm, nicht lang genug dranbleiben. Also das finde ich persönlich auch so wirklich absoluter Killer, wenn man irgendwie sagt, hey, wir haben jetzt eine, eine Woche äh, zwei Artikel jetzt rausgehauen, aber da muss jetzt schon hier der Traffic explodieren. Also diese diese Ungeduld, äh, das ist noch schlimmer als bei Suchmaschinenoptimierung. Suchmaschinenoptimierung dauert ja schon so Ewigkeiten, aber keine klar kannst du diese One-Hit-Wunder schaffen natürlich, aber erstmal Strategie zu planen, zu schauen, hey, wen willst du erreichen und so weiter, das ist, ein, ist eine riesen Vorarbeit, die du leistest und die, die Verbreitung da zu denken, hey, ich mache jetzt mal zwei Tage Facebook-Ads oder Google-Ads oder so, whatever und schon wird alles explodieren und die Anfragen kommen rein. Das dauert halt einfach auch. Das ist einfach ein riesiger Prozess. Die Leute, also wenn du äh, Kontextruktion machst mit mit informativen Inhalten, mit mit unterhaltenen Inhalten, äh, dann müssen die Leute auch erst Vertrauen zu dir haben und denken, haha, das ist die witzige Company oder hey, das ist die informative Company, die kaufen nicht sofort deinen ganzen Laden auf ja Also, das ist diese, diese Geduld zu haben, das ist auch so, so wahnsinnig wichtig, einfach dauerhaft dran zu
1: bleiben. Das stimmt, das ist eigentlich, ähm, ja genau, die, diese, diese Konsistenz eben und, ja. und das Durchhaltevermögen absolut wichtig. Ähm, da fällt mir aber eben noch ein weiterer Punkt ein, den wir ähm, vielleicht noch erwähnen sollten. Wir haben jetzt viel von organischen Wegen gesprochen ähm, und es gibt natürlich noch den sogenannten Earned-Kanal und mhm. PPC zum Beispiel eben Google Ads und Facebook Ads, LinkedIn Ads, es gibt also viele Möglichkeiten.
0: Page Kanal, genau. Ja.
1: Dass man wirklich auch diese Kanäle durchaus als Ergänzung mit ähm, für die Content Distribution äh, mit einbezieht. Unbedingt, ähm, also, ja. Wenn man sich überlegt, wie will ich meinen Content verbreiten, ähm, auch YouTube Ads und so weiter, dass man einfach schaut, ähm, da, zumindest da so, so einen Anfangspush dem Content gibt. Und ähm, dann ähm, gibt es auch oft dann so eine Entwicklung, dann eine Eigendynamik, ähm, wenn dann schon viele viel Engagement auf den Sachen drauf ist, zum Beispiel, dass dann auch viele Sachen von alleine geteilt werden und, und ähm, äh, ja. geliked werden. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also genau, das du hast so viele Kanäle, die, die, zu nutzen, und auch zu testen, wenigstens. Heißt ja nicht, dass man jetzt jeden Kanal bespielen muss, dass du jetzt überall vertreten sein musst, aber halt mal erstmal herauszufinden, hey, was ist denn der, was sind so die richtigen vier, fünf, sechs Kanäle für mich? Das ist ganz, das ganz wichtig.
1: Thema ja. Testing eigentlich noch als Ergänzung, ne? Testing der genau. Kanäle, welche performen genau. gut, äh, auch immer Monitoring, wie, wie, wie laufen die, wie sind die, die Messgrößen ja. ähm, und dann einfach schauen, dass man da was optimiert noch.
0: Was auch wichtig ist, wenn man den Traffic, sage ich mal, teuer einkauft oder durch so ein One-Hit-Wonder äh, ganz viel Traffic bekommt, auch versuchen, den Traffic zu halten in Form von zum Beispiel Newsletter-Abonnenten, äh, also irgendwie Newsletter anzubieten, komme ich immer auf die Branche drauf, auf, äh, drauf an, ähm, aber einfach eine Newsletter-Liste auch aufzubauen, um dann eben die die for free, sage ich mal, die Leute wieder zurückzuholen auf die Webseite und nicht mhm. ständig wieder so richtig teure Werbe Page media kanäle zu bespielen. Da kann man die nämlich ein bisschen herunterfahren. Oder Remarketing-Ads zum Beispiel sind auch sehr, sehr günstig, da die Leute einfach zurückzuholen. Nicht dauernd diese extrem teuren, ähm, ja, ich sag mal, Google-Ads zum Beispiel. Klar, wenn man es clever macht, dann können die auch günstig sein. Ist jetzt nur mal ein Beispiel. Ähm, da kann man auch wahnsinnig viel mit spielen, mit testen und da einfach Traffic halt, ähm, ja, auch aufzufangen einfach.
1: Ja, ja, absolut. ja, genau, ich, ja. Ähm, das war jetzt erstmal, was was wir an, an Tipps äh, euch geben wollten zum Thema Content Distribution, also welche Fehler man auf keinen Fall machen sollte. Ja. Und ich hoffe, da war was Interessantes dabei für euch.
0: Ja, wehe, wenn nicht. Ja. Also. <lacht> <lacht> ja reingehauen, ja, dann wir hören uns bis zum nächsten Mal, oder sehen uns, ja, bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> Ciao. Ciao. Ja, war doch klasse, ja. Warte, ich muss jetzt, ich schicke jetzt auf, ja, ja, ja. weil, ähm, warte mal,